0: Asturias al día.
1: La mañana y tres minutos en Tama Asturias eh, al día, en este miércoles 29 de Xunu, falamos hoy de... Cuestiones de actualidad. El presidente Adrián Barbón, ya saben, tuvo en Madrid entrevistándose con de ellos ministros para conocerles razones de la baja ejecución presupuestaria y el estado de diferentes proyectos estratégicos para el país. En, esta primera, en la primera jornada visitó al ministro, a los ministros Luis Planas, Reyes Maroto, Teresa Rivera, Félix Bolaño, eh, Bolaños y eh, acabó hablando con la ministra de Transportes Raquel eh, Sánchez. En la política regional, eh, Izquierda Unida y el PSOE falen estos días de la sorrayación política. Ovidio Zapico echa ahí en cara al gobierno la contaminación de esos decisiones por lobbies empresariales eh, en una deriva, dice Izquierda Unida, que pone en cuestión el pacto de investidura. Ufierta además un pacto progresista para pa lo que resta de legislatura para evitar el shiru a la derecha del gobierno. Y el presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, eh, aseguraba eh, Ayer martes que un desencuentro Puntual con Izquierda Unida No afecta al pacto de Investidura. Perú una otra Formación política. La comisión Directiva de Foro, aconsejada lunes, decidió convocar el quinto Congreso Ordinario del Partido eh, El 1 de octubre Así no lo anunciaron la presidenta Carmen Morillón Y el secretario general Adrián Pumares Que van a encabezar una candidatura con una Comisión Directiva que continúe El trabajo que hicieron esta eh, y esa tan compleja, dicen desde desde foro. perú Truiau cinco Xunetu, la fecha en la que el Consejo Viménez declaró por primera vegada en el 1997 la oficialidad de la lengua asturiana, que se viene conmemorando dentos de con una folicia. Eh, el Ayuntamiento Yerbatu ya tiene preparada esta edición especial de la fiesta de la oficialidad por los 25 años. Así va a haber conciertos, actividades perselmana y la gira popular del sábado 2 de Xunetu, día grande de la celebración. Esa jornada va a contar con la presencia de Berta Piñán, consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, encargada de leer el pregón en Martín Porra al mediodía en la plaza de Miranda del Douro, cuando también van a intervenir la alcalde Yerbatu, García y la primer edil del territorio portugués hermanado con Bimenes que da nombre al sitio. Elena Barril que debuta en la fiesta de la oficialidad después de años de asistencia de su antecesor eh, Artur eh, Núñez. A las doce y media más la danza de la oficialidad y un eh, pasucais del grupo folclórico los Yerbatos... y los eh, Mirandeses Pauliteiros. Ye nuestra ye pati en osa e ti, campaña de matriculación asturiano y gallego asturiano o Naviego, la campaña entamase en favor de la matriculación en asignaturas de lengua asturiana y de gallego asturiano o eonaviego para el curso que entra y ya y está protagonizada por personas de la nuestra comunidad educativa, alumnau, familias y profesorado, que eh, cuenten lesos eh, los ospaeceres sobre aspectos diversos de la escolarización del idioma. La campaña eh, consiste en carteles impresos y digitales enviados a los centros, a más de una emisión de cuñas publicitarias en la RPA y en otras emisores y de una serie de, de anuncios en la TPA. Son asuntos que hoy vamos eh, eh, a hablar con la escritora Esther García, con el politólogo y editor Nicolás Bardio, con el periodista y profesor Ignacio Galán y con el músico y ensayista Xunelipe.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Con Amor Argüelles y Javi Palomo los controles de sonido. Saludamos a Esther García. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien,
2: bien.
1: Bueno, doctora honoris causa, ¿no? <risa>
2: Sí, gracias. Sí. Muy bien. Y bueno, acaban de concederme también los rudoros, sí. eh, la sesión de Barcia, así que
1: Bueno, y otro pues... premios. <ríe> está, está muy bien. Y además, Estoy
2: contenta. Sí, contenta.
1: Sí. sí, Y además sí. acabes de presentar un nuevo libro, ¿no? Sí,
2: sí. un libro de poesía a veces. De amor y deseo en tiempos virales.
1: Muy bien. Eh, Nicolás, ¿qué tal? Nicolás Barrio, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien
1: Muchas gracias vosotros? También, también Con novedades en Rádagas, ¿no? Eh, Nicolás, eh, como editor En la ah, tofastera de editor
3: Sí, sí, sí <risa> Está de salir, de salir Matilda sí. Y el, el tercer libro de Radal Y bueno, acabamos de, de presentar La Resenta contra Drácula Que, que está siendo un éxito de ventas tremendo
1: <risa> Qué bien, qué guapo eh, Ignacio Galán, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
4: muy buenos y lluviosos días.
1: Eh, periodista, profesor y académico de la lengua. También, ¿no? Sí, eso, eso parece. <risa> está bien, gracias. Y Shune Lipe, que no sabemos si tante la niebla o no. Shune, eh, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
5: Bien, bien, bien. bien. <risa> Estaba ante Morfeo, ahí Brasil, <risa> pero
1: bueno. <risa> bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por portar con un, una, una vegada más para hablar hoy de algunas cuestiones. Queríamos entamar precisamente por este pidiendo vos eh, opiniones por esta situación política que, que estamos eh, viviendo en el país y, y, y fuera. Eh, Nicolás, empiezo en este caso, per ti. Después de, de esta ronda de entrevistas del presidente de Madrid, ¿qué pensáis, qué pienses?
3: Bueno, yo pienso que es necesario que, que la función de un presidente de Asturias, cuando las competencias no les reman a Asturias, lle, eh digamos, poner firme a, a, al, que les, al que les remana. Sí. Yo lo que he hecho de menos es que todas esas competencias no les lleve a Asturias, porque lo que viene demostrando la historia es que cada competencia que existía en Asturias gestionada mucho mayor que el que España, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la educación, que tal vez es, que tiene el mayor nivel de, de la Unión Europea, la educación asturiana, o la sanidad, que con todas las deficiencias que tiene y, y todas las dices de espera que hay, si la con, hacemos comparanza con la sanidad pública, por ejemplo, de Madrid, pues eh, hay 3.000 vueltas, ¿no? Yo, bueno, veo que hielo normal y lo que estaría un poco de menos es sí que... Que todas esas competencias, pues en la medida de lo posible, eh, empezaran a, a asesinarles a Asturias, ¿no? como por ejemplo los cercaníes, ¿no? uh -huh. los cercaníes ya están recogidos en el Estatuto Asturiano y sería sería estupendo. Uh
1: -huh. Esther.
3: Bueno, a mí parece que sí, que es necesario que
2: el presidente pues, se ocupe de todo esto y vaya a Madrid. Eh, espero que esa visita sea eficaz, y porque a veces parece que los australianos, a pesar de tener todas esas competencias, y como bien dice Nicolás, pues tenemos a un a un buen nivel en educación y en sanidad y todo esto, pues eh, parece que a veces estamos abrazados porque tenemos otras cosas por medio que no, no acaben de llegar y estamos como, no sé si decir la palabra desesperados, pero <risa> o, o no creemos ya en ello, porque mmm, lo que yo, por ejemplo, eh, la, la variante de Payares, eh, cuando nos llega el AVE Asturias, pues estamos a la espera, pero esperemos que sea verdad y que se cumpla lo que nos dijeron tantas veces. ¿no? Por otra parte, pues el, el peaje, bueno, vamos a tener unas bonificaciones, vamos a ver si es verdad, mm, hay que conformarse, digamos, porque ahora no hay otra y... Y no sé, bueno, esperemos que todo lo que eh, Barbón fue a hacer a Madrid pues eh, sea para bien y a mí par me parece necesario que él tenga esas, esas relaciones y que se ocupe de esto, de lo que se tiene que ocupar de nos. Uh
1: -huh. eh, Ignacio.
4: Bueno, yo recuerdo cuando cuando vi los datos de las inversiones comprometidas y las inversiones realmente fechas. Esto oye lo que nos dijeron que deben hacer de, el Estado central en Asturias y lo que realmente se llevó al Landre en estos... En estos años, eh, la verdad es que no, no pude creerlo en algunos momentos porque realmente las diferencias son enormes frente a otras comunidades que tienen un porcentaje que se eleva por arriba del 100% y esto ya que se invirtió más de lo que se llegó a presupuestar con muchísima diferencia. ¿no? Y el caso muy, muy llamadero, precisamente, de la comunidad de, de Madrid. Y recordé un español es que me decía mi abuelo, que para ponernos en contexto, él siempre decía que ya era asturiano hasta la médula, pero también español, o sea, no era una persona sospechosa, absolutamente ninguna cuestión eh, separatista, si lo queremos decir así, ¿no? y lo que decía siempre era un, un dicho asturiano que él me recordaba muchas veces, que era col qué más da del asturiano, faise rico el castellano». Y a mí aquello llamaba la atención, pensaba como una metáfora, pero realmente al, al, al ver aquellos datos recordé aquello, y recordé esa idea de, de que, bueno, nosotros, bueno, dunda más? ¿Qué más da? Vamos a dejarlo pasar. Y creo que hay muy buena noticia que un presidente de Asturias cambie esa idea histórica de que, bueno, tenemos que estar un poco a, ver, a verles venir, a ver lo que pasa, y, y realmente, pues que, por lo menos, que tome conciencia de esa necesidad, que vaya a Madrid, que intente poner sobre la mesa las necesidades, ya no de pedir nada extraordinario, sino simplemente que se cumpla lo prometido lo que se decidió desde el propio en el propio gobierno y desde el propio Parlamento a través de los presupuestos. Entonces creo que es muy interesante que tengamos un cambio de paradigma en esa cuestión y que pasemos de tener, bueno, pues unos presidentes que hasta el momento parecía que que todo ellos venía como un poco eh, bueno dentro de una inercia que ya eran incapaces de, de camudar y que el presidente Barbón intente hacer ese cambio, ¿no? Yo no sé si lo conseguirán, pero desde yo, para cambiarles cosas, lo primero es reconocerles, eh, no negar que hay un problema, que yo entiendo que en este caso además puede ser complicado, ¿no? Porque el partido que gobierna en Madrid, el partido que gobierna en Asturias, y tiene una mayor dificultad enfrentarse a esas decisiones, para él... Porque puede tener mismo partido, evidentemente. Y entonces, bueno, llega a agradecer que falga su trabajo. Quiero decir, muy bien. Esperemos que, que siga en ese camino, que consiga logros y que por lo menos cada año podamos ir viendo con transparencia y que sea el propio presidente el que diga: no se está cumpliendo esto. ¿no?... Eso es muy importante porque eso pone sobre la mesa eh, una dedique que ya ...pues se mueve en otros ámbitos. Ya no oye la negación de la realidad sino que realmente pues está diciéndonos eh, que bueno que va a cambiar eso de que, de que con lo que nos da a nosotros igual, otros se fallan ricos con las inversiones nuestras que necesitan muchísimo Asturias para, para hacer una transformación muy necesaria, que evidentemente pues las inversiones estatales puede conseguir que bueno pues que tengamos cambios y que por fin se acaben pues muchísimas inversiones y obras que vamos eh, lleven tantísimos años esperando. ¿no? Yo recuerdo que que yo iba a ir a la universidad en el metrotreño, ya lo tenía en mente cuando estaba en el, en el instituto, y resulta que podía tener ahora un fiu que empezara ya la universidad y que todavía no diría en, en ese metrotreño que tenemos en Sixión, Escalao y que no en trenes, o podía... Bueno, yo creo que yo un poco la, la desesperación ya de ver las cosas que nunca cambien y pues bueno, la, el mínimo inicio de ver que un presidente... Eh, pues al menos tiene un discurso en el que quiere cambiar eso para decirme, bueno esperanzador, Xone. Bueno,
5: yo, como soy el más viejo de, de los y de la que estamos aquí, creo... Bueno, no lo bueno, sé. Bueno,
1: bueno, bueno. <risa> no te metas en ese jardín.
2: Yo, yo quiero ser como tú, Xune.
5: Voy de Charlo en... <risa> oh, sí, soy el más viejo de los que estamos aquí. Yo creo que llega algo que ya vi mucho, muchas veces, no. Llega la historia que, que se repite y que se vienen repitiendo pues eh, bueno prácticamente desde las primeras elecciones que hubo después de la muerte del dictador ¿no? entonces y producto del poco su político que tiene Asturias que tuvo Asturias y que de momento parece que va a seguir teniendo no y sencillamente pues eh, repetir los incumplimientos eh, tres incumplimientos donde hay eh, pues eso, 40, 40 y pico años y sencillamente a mí no me pilla de sorpresa. Digo esto porque, vuelvo a repetir, el poco peso político que tenemos, que además y consecuencia de la clase política que tuvimos en todos estos años. Una clase política que accedió a la autonomía en, sin ser autonomistas y que nunca creyeron realmente en construir, en hacer país, en construir una comunidad estructurada y en, en, en realmente en que pudiéramos gestionar los nuestros recursos no y esto hay que ponerlo en relación pues con la fallida reforma del estatuto que hubo un estatuto que tiene la última reforma bueno tuvo tres reformines por así llamarles y la última fue más de 20 años y eh, un, un estatuto que aunque la gente pueda pensar que no ya afecta sí que ya afecta para todo este tipo de cuestiones y circunstancias yo creo que aquí Seguimos eh, padeciendo una clase política que espera que desde de Madrid solucionen los problemas que tenemos. Y la clase política a nivel estatal piensa más en caladeros de votos que realmente en las comunidades pequeñines como Asturias, que vamos a ser del millón de habitantes. Yo creo que aquí la única respuesta que hay a todo esto, si de verdad queremos solucionar este problema... Un problema que llega incumplimientos. No lo, nos no caezamos, ¿eh? Incumplimientos son eh, cosas, eh, asuntos que nos dijeron que nos deben a solucionar y que no nos solucionen, ¿no? Tiene que ver con la financiación autonómica, con la reforma del Estatuto de Autonomía, con asumir competencias y con que desde Asturias gestionemos los nuestros propios recursos y los nuestros propios asuntos. Y, y un problema sencillamente... De, de, de asumir poder, de asumir competencias, de soberanía, ¿no? de poder decidir. Una comunidad pequeña como Asturias, en un eh, conjunto como el Estado español, donde hay más de 47 millones de habitantes, no lleva un caladero de votos que a los grandes partidos y si vaya a interesar el que se incumpla o no se incumpla. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el, el, el gran problema. Únicamente que ahora la diferencia allí. Bueno, que hay un presidente que dice, oye, esto está mal. entonces va a Madrid a hablar con los responsables y a pedir explicaciones. Bien, el, el sexto está bien y hay que reconocerlo. Lo que pasa que, bueno, yo como ya estoy tan viejo, yo ya los siesto creo que queden un poco para la galería y lo que quiero son fechos. ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, nueve y casi y 20 Seguimos hablando de, de política. Eh, bueno, ya vimos eh, ayer y en el pleno de la Junta eh, las discrepancias entre Izquierda y Unida, el PSOE, foro anunciando también el so, el so Congreso. Eh, Nicolás, ¿qué análisis faz de la situación política que estamos que viviendo?
3: Bueno, yo creo que hay que hacer el análisis en, en clave ya electoral. ¿no? Yo creo que la, la legislatura morrió. Y, y ahora ya es el tiempo de, de ir preparando la maquinaria para las elecciones autonómicas. Mm, con, la, con las elecciones de, de Andalucía atrás parece que ya no queda ninguna elección así fin así no que sea relevante y, y bueno, yo creo que Foro está preparando la máquina eh, apostando por las dos personas que, que más reconocimiento tienen a nivel de de la gente, ¿no? Una persona que fue alcaldesa de si ocho años o la persona que Adrián Pumares que, que y el, el so candidato en la Junta General y bueno, veo en esa tesitura. El PP eh, quizá es el que más problemas tiene porque no sabemos todavía quién va a ser el candidato y, y los, los resultados no fueron buenos eh, y Podemos y Izquierda Unida, pues en tan no sabemos si, si van a hacer una coalición o no, pero imagino que no vayan a tardar demasiado en, en dar pasos en decisión ¿no? porque yo creo que una legislatura con tantos partidos como esta probablemente desaparezca Ciudadanos, como ya bien pasando, bueno en Castilla y León desapareció, quedaron con un escaño. Y yo creo que aquí, pues bueno, y una de las grandes entrugas de si Ciudadanos va a desaparecer o va a quedar de, con un escaño o dos. Eh, si Foro va a aguantar, ¿no? Parece que Foro siempre aguanta. Eh, y cómo va a quedar la relación entre la, la extrema derecha y, y el PP, ¿no? Yo creo que esa allí la, una de las claves. Probablemente, frente a la división de la izquierda, de todos los conflictos internos de podemos ¿no? que de momento no están sabiendo gestionar eh, internamente y acaben pues bueno escalando a, a, la, a la prensa eh, y también la posición de izquierda unida poco el estatuto ¿no? que yo creo que para los pianistas mmm, la posición de izquierda unida no fue la mejor que podía tener mm, yo creo que bueno que plantea muchas eh, muchas en eh, qué va a pasar con ese, con ese espacio a la, a la izquierda del, del psoe y, y ese espacio a, a la derecha ¿no? entonces yo creo que lo que parece bastante claro ya que el PSOE va a seguir siendo fuerte sin que no lo quie más todavía pero bueno pueden pasar muchas cosas queda un año en política y últimamente yo creo que desde que acabó el bipartidismo un año y muchísimo tiempo y, y todavía pueden pasar muchas cosas Ignacio, sí ya
4: ves soy muy ingenuo pero no me prestaría que, que diéramos ya por muerta la legislatura no creo que quedan muchas cosas por hacer y que realmente debería aprovecharse este tiempo bueno y es verdad que ahora bueno pues habrá un pequeño parón en este verano pero a partir de septiembre pues queda bueno, lo que llega casi que un curso escolar
0: en el que un
4: escolín trabaja muchísimo pues espero que también los diputados y los partidos trabajen e intenten sacar adelante pues muchas necesidades que que tiene Asturias. y enfrentámonos en, en mayo vamos a enfrentarnos a unas elecciones que van a ser especialmente importantes para porque bueno tenemos en, pues en arriba de la mesa esa posibilidad de, de nuevo de esa reforma estatutaria que es importante bueno, pues solo, no solo por la cuestión de la oficialidad sino por precisamente de las competencias de las que se falaban antes y que tan necesarias son asumir para poder solucionar porque ya vemos que, que si esperamos a que lo solucionen desde Madrid no, no va a ser posible por lo tanto cuantas más competencias podamos asumir más eh, bueno más vamos a tener capacidad de transformación dentro de Asturias y, y eso pues solo es posible si hay una mayoría suficiente para la reforma yo creo que esa va a ser una de las claves de, de esas elecciones de aquí de aquí a un año y, y por supuesto pues también ver cómo y el reparto de los dos bloques de la y de la derecha que yo tengo la sensación de que no se va a mover mucho como viene ocurriendo pues, a lo largo de los 40 años de autonomía en Asturias que realmente salvo en momentos puntuales de crisis concretas de de la izquierda o de la derecha, eh, realmente mantienen más o menos en un porcentaje asemillado los los votos eh, o los diputados de un bloque y del otro uno. La cuestión ahora ya que hay muchos partidos que hemos que repartir, hay que ver qué pasa con esos partidos que tan mesales, especialmente no en el occidente, a ver qué ocurre con ellos, también qué pasa con, con Vox. Yo creo que, que tenemos una buena perspectiva... Eh, viendo los resultados de Andalucía porque vimos que Vox no tuvo una subida eh, importante no subió dos diputados si no me equivoco y no consiguió ser relevante a la hora de, de conformar gobierno y eso pues bueno es importante no para que no pasen cosas como las que estamos viendo por ejemplo ahora en los Estados Unidos donde las mayorías de, de ultraderecha en las instituciones en ese caso en las instituciones judiciales eh, pues están haciendo dar pasos atrás eh, gravísimos ¿no? para la sociedad, cosas pues es que tienen consensos ya eh, entre la izquierda y la derecha y que, y que güey, pues bueno, a ponerse en cuestión por lo tanto, eh, enfrentámonos a un año importante y yo creo que los partidos especialmente los partidos de la izquierda y el concreto el partido de, de gobierno, la FSA PSOE, tendrían que desmolecerse en que no acabara ya la legislatura sino en dedicar este tiempo, en hacer muchas cosas en trabajar mucho para bueno conseguir si quieren que supongo que sí eh, seguir gobernando y, y evitar también pues eh, la, la medra de, de que bueno de la ultraderecha en Asturias, que en un momento bueno pues está contenido en dos diputados pero que puede hacerse pues muy grave la supresencia si realmente tienen capacidad para condicionar gobiernos no que al final y cuando pueden empezar más allá de los discursos agresivos que tienen no, y que sufrimos todos en estos años, sí que lo, lo grave y lo complicado se debería tenerlos en las instituciones, bueno pues con lo que suponen.
1: ¿Sino?
5: Bueno, yo, yo, yo creo que va a haber ahora un, un, un impas, ahora a lo largo de este brano, ahora que ya entramos en ello, ¿no? Va a haber un impas, pero que yo creo que yo marcaría la fecha del 8 de septiembre del día Asturias como la fecha un poco eh, totem, ¿no? un poco fetiche para es comenzar lo que realmente lleva a ser una campaña electoral. Yo creo que, que yo también doy, como, como falaba ahora eh, Nicolás, también doy por, por acabada la legislatura yes y, y doy lo pues, bueno, pues por los pasos que estoy viendo que están dando los distintos partidos políticos. ¿no? A partir del 8 de septiembre es comenzamos la, la campaña electoral. No, porque yo nunca distinguí lo de campaña y precampaña no porque creo que es que, que lo mismo lo mismo solo que uno después decir voto vota y otro no pero nunca de ser una campaña electoral y la verdad yo creo que la palabra que puede definir un poco el momento político en el en asturias por lo menos a mí particularmente es incertidumbre incertidumbre porque no sabemos muy bien qué va a pasar no el, el partido de gobierno por comenzar por, por, por ellos por el PSOE, eh, parece que les tenía todos consigo, ¿no? Parece que, que se irán muy felices, pero resulta que acaba la legislatura y acaban sin tener ningún yogur importante que ufiertar a la sociedad asturiana. Ningún yogur. Eh, Punciérense, especialmente como una cuestión personal, eh, Adrián Barbón, la reforma del Estatuto de Autonomía, falló y resulta que después que eso que era un poco el, el tema estrella, ¿no? El yogur estrella que querían. Cubiertar a la sociedad asturiana, eso falló. Pero resulta que después eh, otros logros entre comines eh, muy entre menores, como podía ser el día a día la legislación, eh, el legislar, no. Resulta que no hay absolutamente ninguna ley aprobada en estos cuatro años de legislatura, a no ser que se pongan ahora y empiecen a sacar leyes a su Pero, pero realmente eh, falló tanto el ejecutivo como el legislativo en Asturias. ¿No? el ejecutivo bueno pueden poner la disculpa de que disculpante comillas, está bien porque vamos, es una realidad y fue una realidad muy muy cruda no de la de la pandemia pero eso un yetorga para que no pudiera funcionar el legislativo y que si quieren yeis, que legislaren y que bueno que fueron adecuando un poquitín el entramado legal a, a la realidad que tenemos hoy de 2022 no pero otro ya, eh, los partidos de derechos eh, el, el PP sigue la misma línea de, de, errática de desde de, de allá muchísimos años en Asturias una línea muy errática muy errática no y que le, le, les cabezas de lista que presenten pese eh, que no funcionen pese que no funcionen y ahí estamos no también a ver qué va a pasar si va a ser mallada, si no pero otro ya un foro bueno, Foro está en un proceso de reconversión, digamos, ¿no? Y reconvertirse en una derecha supuestamente asturianista, pero eh, yo creo que no lo lograron porque el asturianismo... Eh, y no se entendió muy bien esa mexigalla que hicieron a la hora de intentar eh, eh, lograr eh, beneficios fiscales para determinados eh, capes de la sociedad... Eh, en pos, vamos, o, 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 o como trueque de la oficialidad, yo creo que no se entendió, y tienen el llastre de que, bueno, no desciende ser un partido de derechas, que en Asturias la derecha sociológicamente siempre fue españolista, y yo creo que va a ser yo, es muy difícil conectar con... Yo creo que no hay masa social en Asturias de momento todavía para un partido de derechas asturianista, ¿no? pero truyau eh, la izquierda pues bueno izquierda unida lleva un tiempo también bastante no sé cómo llamarlo también bastante desaparecida no bastante desaparecida de lo que lleve un poco la la yo creo que no tiene tanta presencia como ellos quisieren tener no y eso invisibiliza a los no aunque tienen el, so, tienen el soco agollín, pues digamos, así de que, que nunca yo os va a faltar, ¿no? el, el sogarra pie y de votantes que nunca yo os va a faltar, y por otro lado la situación de Podemos ye lamentable, estimosa, y ye una ye, ye una espiral de autodestrucción que no sabemos cuándo va a acabar. ¿no? De momento, a un, a un año y poco vista de las elecciones, la verdad que internamente... Pues vamos, están en una situación bastante ya seriosa y eso va a tener una repercusión después exterior. ¿no? Mm. Entonces, yo llevo un poquitín lo que veo, ¿no? Mm. Y pero yo también noto un, ese asturianismo social muy, muy, muy desmotivado, desmovilizado, que no sabe muy bien, no sé qué va a hacer delante de las de elecciones. Por eso digo que yo la palabra que creo que mejor define esto y es incertidumbre, ¿no? Mm.
1: Esther.
2: Bueno yo creo que mmm, queda un año y realmente estamos, vamos a, a, partir de septiembre, como bien dice nos vamos a estar en campaña o pre campaña como lo queramos llamar y van a estar los partidos esmolecidos por, bueno pues por amañar lo que tienen que presentar nueve, porque en un año pasa enseguida y, y tienen que ponerse a trabajar ¿no? para pa los votos. Estamos en un momento en Asturias pues, de incertidumbre, de desmotivación, de desconcierto, de parón por la pandemia, parón por la guerra, parón por distintas circunstancias que a nosotros nos afecta siempre sobremanera. Y, mmm, por otra parte, mmm, bueno, podemos dar por acabada casi la legislatura, no van a ponerse ahora a legislar de lluevo, hubo muchos fallos. Y por otra parte, las izquierdes somos somos críticos somos criticámonos públicamente. Yo creo que vamos pactando, pero mm, no sé, no un día como la derecha que mm, se tapen. Nosotros sí, son, somos quien a, bueno, pues a tirarnos los trastos públicamente y eso no nos beneficia para nada. Eh, aparte de las diferencias que podamos tener entre los distintos partidos de izquierdas, teníamos que ser un poco más eh, bueno pues a, 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 consecuentes y y adaptarnos unos a otros y poder pues formar un gobierno que, que pusiera por encima de los demás. No no creo que, que los partidos de derechas ganen Asturias, <ríe> esperemos esto, pero bueno hay mucho que trabajar y hubo la verdad que no hubo demasiados yogos en esta legislatura, eh, hubo abundos fallos, porque eh, pues vencellar eh, por ejemplo la oficialidad de la lengua a los presupuestos eso ya bueno, nunca encabeza, humana, no cabe en cabeza humana así fue todo vamos a ver lo que pasa yo creo que, que hay que esperar pero estamos en un momento muy difícil con, con una está la guerra por medio, con grandes crisis que nos afectan luego la vieillera en Asturias, somos una población aviallada por todas esas circunstancias la nuestra mocedad marcha y después están otros hogares y no se ocupen de, de, bueno, de volver porque no, no tienen aquí para pagan al pan. Eso también afecta a los viejos. Eh, volvemos los comodones y, y no estamos por labor de, de
3: protestas ni de cosas, ¿no? Así mm -hmm. nadie no mm
1: -hmm. Nicolás.
3: Bueno, yo creo que, que una de las cosas que decía Sue y es muy importante, no sabemos a quién votar, eh, hay que votar, hay que votar y hay que votar a partidos democráticos. Eh, porque si no los hacemos, cada, cada voto que no da llegue un voto más eh, para que puedan pasar cosas pues, como lo que pasa en Castilla y León. ¿no? Eh, porque lo que no podemos aceptar es que los nuestros derechos, que ya son bastante curtios, que sean todavía más curtios. ¿no? O sea, eso, y, que, y una cosa que, que hay que ser conscientes. Eh, yo estoy decepcionado con todos los partidos democráticos Por lo que hicieron con el estatuto Con unos más, con otros menos eh, Ellos mismos reconocen todos que todos son culpables yo, yo creo que unos más que otros Pero desde esa decepción, lo que no podemos llevar eh, ni de saber de votar, ni dejar de saber de participar en, es, eh, en elecciones autonómicas, ni en cualquier otra elección, porque eh, porque le, le, lo que está en juego es la, la democracia misma, ¿no? Nosotros en Asturias podemos pensar que bueno que aquí eh, gobernado siempre el PSOE, eh, bueno en Andalucía también, ¿no? y, y, y ya vimos lo que pasó, ¿no? Vox y de tercera fuerza, eh, hay una mayoría absoluta del PP, o sea, las cosas ...pueden cambiar y, y cambien de una elección a la otra... ...entonces yo creo que es muy importante... ...que todas las personas que seamos eh, astrianistas... ...y que tengamos pues una conciencia de, de defensa del país... ...y de los, de los derechos lingüísticos... ...y es fundamental que, que votemos por, por partidos... De, ...que defiendan los, los derechos lingüísticos... Y el, ...y el resto de libertades, ¿no? Yo creo que eso, eso es muy importante, ¿no? Y yo espero que este año que queda valga para, pa, bueno, pa las campañas electorales van en los dos sentidos y yo creo que es importante llegar a este mensaje y no solo, ¿no? Porque eh, lo que yo defiendo es de que hay que votar al, a los partidos democráticos, sí o sí, aunque no nos gusten y pues bueno, cada uno que escúchela el partido que más que más y convenga, ¿no? Pero pero quedar en casa no puede ser una opción. Uh
1: -huh. eh, Ignacio.
3: Bien, bueno, coincido en esa necesidad de
4: de plantearnos bueno pues eh, el voto y de la necesidad de votar ante todo no porque cuando estamos dejando en manos de otros la decisión pues pueden ocurrir cosas que pues no nos gusten no entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la movilización a que la gente vote vote al partido que quiera evidentemente pero que tengamos una bueno una mayor participación no porque también otro de los elementos que sigue desgastando eh, el proceso democrático y la, la baja participación que tenemos habitualmente y que, bueno, pues no hay más que demostrar también que hay una parte de la población que no, que no consigue empatar con, con ninguna formación política, ¿no? Y eso, pues, es algo que, que, que democráticamente no, no es sano. Esperemos a ver cuáles son las promesas y también, bueno, pues tenemos también la experiencia, lo que cinta la reforma estatutaria, que comentaba ahora Nicolás, para la fallida reforma estatutaria, pues tenemos la experiencia y tenemos la... Bueno, pues el testimonio de esta legislatura para ver un poco cada partido donde se movió y cada un que no un poco las promesas que se pudieron hacer, los cumplimientos y incumplimientos de cada una de las fuerzas políticas y yo creo que eso va a determinar el voto de una parte de, de, del, del votante y que el gran riesgo que tenemos y que una parte de esos votantes queden en casa, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que hacer un esfuerzo o tienen que hacer sobre todo los partidos un esfuerzo en, en movilizar y en bueno pues en, en evitar que que pues que, porque queden en casa unos votos importantes eh, acabemos teniendo un susto natural y a lo mejor bueno pues cosas que no nos puedan gustar <risa> Bueno, yo creo que
5: las palabras de Nicolás definen per bien la, la situación actual, y sobre todo en Asturias, ¿no? Definen per bien los tiempos que eh, los tiempos que corren, que hay el, el votar por miedo en, en puentes de votar por ilusión, ¿no? Yo creo que que un poquitín la, la, pues bueno, la actualidad que tenemos, y sobremanera aquí también en Asturias, ¿no? En el votar contra de aquí en vez de votar a favor de unos ideales o de... ...o de, pues eso, de, de la quien que te ilusione realmente, ¿no? Y dicho esto, sí creo que es imprescindible votar, ¿no? Yo creo que es imprescindible votar, pese al desencanto que podamos tener... ...o a la desmovilización que pueda haber, eh, quedar en casa efectivamente no es la solución, ¿no? Y aunque tengas, como digo, que ir votar, pues por los motivos que quieras, pues como, como se suele decir... Con, con la nariz tapado, o, 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 o votar contra la quien, o votar por miedo pues bueno, lo, lo importante y creo que son unas elecciones muy importantes para tú y decidir votar, ¿no? Sí. Y pero otro día, yo aquí ya, bueno, tiene un poco más hacia lo, lo personal y tal, ¿no? Eh, hecho, vuelvo a echar en falta, pero no ahora, llevo echándolo en falta décadas, ¿no? ...un asturianismo político moderno, eh, insertar una sociedad eh, que se explique bien, que conecte con una parte que yo creo que sí hay una parte de la sociedad asturiana que podría votar eh, a una organización, una formación o un partido político de obediencia exclusivamente a Asturiana, pero que hacer un partido, bueno, pues eso, cabal, serio, responsable y con eh, progresista, en el mio punto de vista, como yo entiendo el progresismo, y vuelvo a echar de en falta esa opción política que creo que en Asturias es muy, muy, muy necesaria, muy necesaria en Asturias. Y más con las situaciones que estamos viviendo, y pongo en relación con las palabras que comentábamos todos en antes, alrededor de cuál era la la situación política que vivimos ahora en Asturias. Sigo echando en falta y creo que allí un, un, un de los falles que tuvimos el, el Asturianismo y aquí echo he hecho medio también en falta, que yo también milité en partidos y organizaciones políticas asturianistas, nacionalistas, etcétera Y no supimos llegar a conectar, no supimos hacer el, el no sé, esa ese elemento, esa herramienta ¿no? que nos permitiera eh, conectar con la sociedad. Bueno, sigo echándolo en
1: Y Esther.
2: Bueno, yo creo que votar siempre ya es importante, porque si nos quedamos en casa ni nos expresamos lo que nosotros pensamos, y, y es muy importante, Asturias pues eh, dar nuestro voto todos. Y lo que dicen antes, mm, pasa eso también, que bueno, pues volvemos como dómenes y eh, con la situación que vivimos, pues. Eh, estamos desencantados y entonces eso también fai que a veces te quedes en casa pero sí, hay que animar desde luego a que sí. bueno pues eh, la gente vaya a votar y que eh, todavía hay tiempo para pedirlo porque hay, hay un año por delante ¿no? eh, sí que necesitábamos como bien dicen, un asturianismo de verdad, comprometido y no falo solo de la lengua por favor, no, no, un asturianismo en todo, porque en todos los sectores fai falta que nosotros puxemos y miremos por la nuestra tierra eh, sellamos de la edad que sellamos ¿no? y eso ya es importante todos los partidos debieran de estar comprometidos con lo asturiano que nunca no, no a veces y así porque a veces parece que somos sucursalistas de, de madrid ¿no? a ver qué pasa porque la situación pues no es muy buena hay muchos desventuras políticas y bueno pues mucha proveza y, y estamos ante un cambio importante ...y esperemos que, que todo vaya para bien,
1: ¿no? Sí, falaremos de ello, hablaremos de ello seguramente... Eh, de, ...después del verano. Bueno, 25 años eh, de la fiesta de la oficialidad de, de Viménez... Mmm, ...por lo menos une y, y, y Ignacio van a estar... ...porque, Ignacio, hoy vas a esfadar ¿no?, de... de ...que se me, se me fue, de la, la historia sí, de, la de la historia, historia de... en 60 minutos... Eh. Hoy de tarde, de siete y media, en la Casa Concello, en Martín Porra, y Dixiebra va a cerrar eh, esta esta fiesta, 25 años, que también valen para hacer un poco de, de balance, ¿no?, de, de, de todo este tiempo, eh, Ignacio.
4: Sí, la verdad que, bueno, tocame dar la charla esta tarde sobre la historia de la en el pleno de Viménez, que es un lugar histórico, ¿no?, por ser ese lugar donde se declaró la oficialidad, y donde, bueno, vamos a a poder eh, conocer un poco la, la historia completa de la lengua asturiana, de su formación hasta hoy, pero sobre todo también aprovechar para celebrar esos 25 años de una movilización histórica, ¿no?, de, de, en la que se consiguió no solo movilizar a la sociedad, sino que las instituciones se movilizaran, y eso ya es clave, ¿no?, el seguir construyendo y, y pues, cada vez más como sociedad, eso tenemos logrado, eh... El, el, el implicar a los esfuerzos a políticos que al final tienen los votos en el barriamento para, para hacer ese cambio y que, bueno, pues sin ellos es imposible hacer esa reforma. ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que vamos a poder hacer un poco balance de, de muchas decepciones a lo largo de estos años, pero también de pasos adelante de, de un cambio social importantísimo, ¿no? Bueno, pues no sé, pero va 25 años. Eh, pues, eh, y era muy difícil imaginar tener un presidente que defendiera la oficialidad, o, o imaginar tener unas mayorías en el Parlamento que, aunque se vieron insuficientes no por la falta de ese diputado de foro eh, en la votación, pues sí que se vieron muy importantes. no 26 diputados de 45 son muchos, tenemos que seguir trabajando para que sea más amplia esa mayoría, pero, pero eso nos fará de un, de un recorrido positivo en estos años. También con esos solombres, ¿no? porque tenemos pues un, una marcha atrás del asturiano que sigue, que sigue que sigue en funcionamiento. Digamos que la transmisión generacional no se está recuperando, sino en todo lo contrario, y por lo tanto estamos eh, en dificultades. Y si no se tomen mi 10, pues eh, dentro de 25 años la situación será peor. Lo ¿no? que tenemos que trabajar y para que los, la inercia sea eh, detenida y podamos eh, cambiar el. el bueno, hacia donde nos impugnamos y que ese camino sería el de, el de trabajar la normalización del idioma, implicar a la, la, la sociedad en que, en que cada día usen el asturiano, aprendan el asturiano aquellos que, que, que no lo saben y, y que quieran hacerlo y que tengan, bueno, pues que tengamos cada vez más espacios donde eh, el asturiano sea una lengua normal y no al revés, como ocurrió en estos años, No, nos quedamos perdiendo espacios. Y por lo tanto, bueno, yo creo que habrá que hacer balance ¿no? estos días y, y sentarnos a a ver cómo seguimos adelante en ese camino, pues que pasa por las elecciones y pasa por, pasa por los acuerdos políticos, pero también pasa por una movilización de la sociedad y por una autoconciencia de la necesidad de que, todos y cada uno de nosotros y de nosotros cada día usemos el asturiano, porque ese es un problema que también vengo detectando en los últimos tiempos y incluso en te, en te, bueno, entre personas con conciencia y que reivindiquen la oficialidad cuesta mucho que muchos públicos eh, se expresen en asturiano y ahí tenemos un, un problema colectivo, no una cuestión de señalar a nadie de que, evidentemente, sino todo lo contrario mm. como buscar que la gente se sienta arropado que la gente se sienta cómodo y que Lleguemos a una situación en la que bueno pues eh, una gran masa social que hay favorable al asturiano no solo eh, vayan a manifestarse, no solo sean a favor y reivindiquen, sino que también faigan uso en el su día a día, en esos empresas, en esas actividades laborales, eh, públicas, políticas y asociativas. Eso ya es clave. Tenemos que conseguir seguir andando ese camino porque sin el uso, con mucha oficialidad que tengamos, eh, y evidente que, que quedaría bueno, pues en una cuestión únicamente simbólica.
1: Xune, hmm. eh, vosotros vais, vais a cerrar con disiebra esta, esta fiesta de la oficialidad el sábado, ¿no? Sábado día 2.
5: Sí, la verdad que a lo yergo de estos 25 años... Bueno, yo yo, yo tuve el, el día que aprobaron la oficialidad, tuve allí en, en Jiménez... Eh, después fui pregonero un año de, de la fiesta toqué en un par de ocasiones sí. también y esta, esta vez lo que vamos a hacer y como bien dices, bueno, poner un poco el ramo a, a esta semana de celebraciones de los 25 años de la Oficialidad yo en Vimenes yo me que eso, efectivamente, cuando estuve allí, que tuve en la, en la plaza delante del ayuntamiento eh, y cuando salió el, el alcalde de aquella y, bueno, y aprobaron la oficialidad en aquel pleno y demás, que tuvimos concentrados eh, una buena montonera de, de gente que fuimos a apoyar a aquellos concejales valientes de, de todos los partidos políticos, además, ¿no? que declaraban que el asturiano ya no era la lengua, una de las lingües oficiales del, del Consejo de Vimenes, ¿no? Y acuérdome de la ilusión que que generó aquel fecho, que no deseaba de ser un fecho simbólico, porque todos sabemos que los ayuntamientos no tienen estado para poder declarar oficial una lengua, pero acuérdome de, de, de lo simbólico que fue aquello de, de la autorreconocencia que suponía para el movimiento de reivindicación lingüística, ya que llevamos ya, ya también décadas, ...y de la ilusión, ¿no?, de que se abría una puerta eh, que veíamos que era una puerta amplia, grande... ...porque, como vuelvo a repetir, entraba en todos los concejales de los distintos partidos políticos de Inenes, ¿no? Y 25 años después, bueno, yo creo que, sin antes decir lo de que la palabra para definir la situación política... ...y incertidumbre, la palabra para definir un poco al asturianismo contemporáneo y era de frustración, porque volvimos a ver otra vuelta más cómo aquella ilusión se frustraba, como los, eh, bueno, la clase política, vuelvo a repetir, los que... No llegó mismo un concejal del PP del Ayuntamiento de Jiménez que quien realmente tiene la pues bueno el poder en el Partido Popular, por ejemplo, por poner de algún de los partidos que sí que votaron a favor en aquel día eh, en el Consejo de Jiménez y después en la asunta General los, los comportamientos fueron otros muy distintos. ¿no? Y como balance, como balance, yo únicamente puedo decir que... Eh, para mí es bien negativo el balance de estos 25 años. Y digo que bien negativo por la, por la sencilla razón de que la oficialidad, la palabra oficialidad, y, una, y, un, y un término y una palabra y un concepto totem que tenemos ahí un poco, eh, no sé cómo decir, mitificado, pero que realmente si en estos 25 años eh, se desenvolviere de, o sea, se desenvolviere de verdad una política lingüística falladiza, amañosa y tal, yo creo que estaríamos en otra situación muy distinta aunque no tuviéramos la oficialidad, ¿no? Entonces, palabra ahora, eh, Ignacio, de la pérdida de espacios. Yo creo que esa pérdida de espacios fue constante, ¿no? Y que muchas veces esa pérdida de espacios no tiene que ver con la oficialidad, tienen que ver con la voluntad de los responsables políticos en Asturias que bueno que, que realmente yo creo que no os interesa el tema o si os interesa allí para la contra, no porque ven un poco eh, un, un peligro de que el pueblo asturiano a través de la cuestión lingüística se autorreconozca como tal, como un pueblo y como un como un sujeto político de verdad real y, y yo creo que eso da ellos mucho miedo y así natamos todavía, ¿no? Y hay que ponerlo en reacción pues bueno, con lo que hablábamos antes también, ¿no? Es lo que falaba eh, Esther, ¿no? Lo, lo, realmente eh, lo que tenemos en Asturias un dejen de ser sucursales de, de, de partidos políticos de obediencia estatal y que primen los, los intereses frente a los asturianos. Y en este momento, pues bueno, yo para mí ...ciniéndonos única y exclusivamente a la cuestión lingüística... ...creo que son 25 años perdidos. Uh
1: -huh. eh, Esther
2: Bueno, los asturianos está claro que somos foligeros, festejeros... ...por naturaleza. Y bueno, parece muy bien la fiesta de la oficialidad en De Juego ...porque además alrededor de, de la fiesta, de la folicia ...de la comida, de, de un culín de sidra pues mmm, consíguense muchas cosas y falense muchas cosas. Y allí pues va a haber representantes políticos y lo, haylos todos los años. Pero no nos basta eso, no nos basta. Fue una pena, eh, tanto bien menos como otros consejos, como por ejemplo Castellón, que también yo creo que hay mmm, ahora fue en el 97 cuando se declarara la oficialidad de, de la lengua aquí en Castellón, al acuerdo me bien pues, llevo eh, un gesto, un gesto por político, digamos, porque además fueran los plenos aprobado por casi por unanimidad, digamos, y es un buen gesto político. Pero claro, ¿qué pasó? Como esto fue diluyéndose, porque no tuvimos una sentencia a las contra y, y bueno, así lo Y lógicamente, donde tiene que ser un oficial y en la comunidad, ¿no? Eso está muy claro. Eh pienso que hay gente en todos los partidos que está a favor de la lengua y de la cultura asturiana y de otras muchas cosas lo que pasa es que yo hay hasta obediencia de partido y respecto al uso, claro que sí hay que utilizar la lengua en todos los contextos eh, y sobre todo por la gente comprometida donde yo eh, no hay que esquecerse también que hay momentos en que puedes usar el castellano por lo que sea pero campañas electorales, eh, plenos y yo de eso podía, podría hablar mucho, y eso habría mucho que hablar al respecto, eh, muchísimo, eh, tanto en los artículos periodísticos como o sea gente muy prestigiado que en su vida tuvo de ellos reconocimientos y cosas y después en Shamas, en Shamas pronunció una palabra en asturiano y escribió una palabra en asturiano, eh, bueno pues todas esas cosas hay mucho de eso y un tema muy muy, muy pofalalo en muchas ocasiones y muy largo de, de falar, ¿eh? porque hay mucho detrás. Uh
0: -huh.
2: Eso yo lo que pienso. Y bueno, yo creo que en Vimenez yo tuviera una vez nada más, porque nunca me cuadra bien por distintas circunstancias, pero parece una fiesta muy guapa y que reivindica lo nuestro. Y eso ya es muy importante. También me romería en las fiestas donde hay pues tanto la comida, la gaita, la, la, o sea, la música. Pues eh, todo, todo reivindica lo nuestro, lo asturiano, y eso fue eh, eh, una, una forma de concienciar, digamos. ¿no? Uh
1: -huh. Nicolás.
3: Sí, yo creo que, que bueno lo que muestra la declaración de oficialidad de Vimenes, y no solo eso, sino todo lo que fue la política lingüística que ve siendo el Consejo de, de Vimenes en eh, los años que vinieron después. Eh, yo creo que a muestra que el, la, los consejos pueden hacer muchas cosas por el asturiano. Por ejemplo, vemoslo en Mieres, eh, que yo creo que es uno de los consejos que, que mejor y más emplea el asturiano para fiestes fiestas, los cartelos, las campañas de las rutas eh, de, de, de de monte que, que organicen, etcétera En Chichón, igual un poco menos, pero también. En Shishon tenemos mogollón de, de cartelería o etcétera, etcétera. Y es verdad que un concello no puede declarar la, la oficialidad, pero eh, y es verdad que un concello, en, eh, en, en convocatorias de empleo que falla puede pe pedir que el saber astriano dé apuntos, puede pedir eh, puestos en los que sea preciso conocer el astriano para atender a la gente. no Eso permite la ley ahora, no porque la ley permite que que si pueda pedir a una persona saber inglés para atender a turistas y demás, eso permite la ley, permite la ley en Asturias en todos los concellos ¿no? Yo creo que muchas veces mmm, el asturianismo ¿no? del que falaba Shunen antes, yo creo que es esca que es que hacemos que en local pueden hacerse muchas cosas, ¿no? Si esto, en cuenta de Servi Vimenez eh, fuera en todos los concellos de Asturias, estaríamos mmm, jugando en otra liga ¿no? Igual no tendríamos oficialidad todavía, pero sí que tendríamos mucha mayor presencia del de asturiano en, el, en el nuestro día a día, ¿no? yo creo que eh, que va un poco por ahí lo que se podía hacer, ¿no? Otra cosa, mmm, yo no estoy de acuerdo no, de, no del sucursalismo, o sea, eh, sí, para ciertas cosas, como por ejemplo todo lo que y el tema de las infraestructuras, e y claramente una cuestión de, de sucursalismo, ¿no? No, no que la no ejecución las cosas, eso, por supuesto, que es que un, un claro ejemplo de, de sucursalismo, pero no me parece que para decisiones eh, de carácter cultural sería el sucursalismo el que nos está otorgando de tener la oficialidad. Quiero decir, voy pues a recordar dos, dos eh, decisiones muy claves en este proceso de, de reforma del Estatuto, tres decisiones. ¿no? La primera fue la aceptación de la oficialidad por parte del, del PSOE. Eh, fue al marse en Madrid ¿no? y Madrid no llamó y esto aceptó, aprobó aquí en 2017 en sin mayor problema. desde ¿no? ese momento el PSOE tuvo a favor de la oficialidad Punto número uno ¿no? no hay ningún tipo de injerencia de Madrid Después, cuando se hizo la negociación, Foro, que hizo un partido de Asturias, tuvo la posición que tuvo y Izquierda Unida, que tuvo una posición, digamos que no estaba muy por de negociar esa, esa decisión tomó aquí no Yo creo que Mm, hay que escaecer que muchas de las decisiones que se van es contra el Asturiano no llegue que sea decisiones que vienen de Madrid sino que son decisiones de aquí made in Asturias digamos no entonces yo creo que eso no no es tan exacto para pa los temas lingüísticos yo creo que al contrario no yo creo que en el Estado pues la gente yo creo que llegue completamente a lleno a la situación de de, ...de la que estamos aquí, ¿no? Y después, eh, por último, cuando hablamos... fala Ignacio del, del uso... Eh, ...hay que recordar que, que, bueno... ...que, por lo visto... ...después de muchas reformas educativas... ...parecía que los guajes salían... ...con un mal nivel en castellano... ...y en vez de tener cinco horas a la semana decidió que viven ponerse seis horas de castellano a la semana para que para que los guajes supieren escribir bien, porque estaban bueno en los test del PISA, de, de ortografía. Yo quiero recordar que, que la cantidad de horas que se tienen a la semana al asturiano lleve una hora y media. Eh, si cinco parece pues que no lleven a bondo para remanar bien el castellano, ¿cómo, ¿qué nivel...? estamos teniendo, qué nivel tienen los escolinos nuestros, qué nivel tienen los, los futuros ciudadanos del mañana cuando el contacto que tienen con los asturianos en el mayor de los casos y una hora y media a la semana, ¿no? entonces les falta de la incapacidad de emplearlo yo muchas veces creo que hay más que un estigma social, lleve sencillamente que prestaría ellos pero no tienen las herramientas ¿no? porque yo creo que y con bien recordarlo Asturias tiene un pin parental para el asturiano eso qué quiere decir, quiere decir que Cualquier asignatura puede ponerse y los guajes estudienla, pero los estudian uno. Oye, ¿eh? el pin parental que pedía Vox y ese pin parental para tener una hora y media. ¿no? Entonces yo creo que con, con esos blimes es muy difícil construir nada. No, yo creo que si se quiere que la gente falla estudiando, que quedas en esas escuelas. Yo creo que el, el de todos los pilares que están, están, están fallando muchos parece que es el, el más importante y el que habríamos el que
1: por arriba de cualquier cosa. Bueno, a preguntamos precisamente por la campaña de matriculación matriculaciones, asignaturas de Asturiano y, y euna VIEGU, pero son ya les 9 y 58, así que vamos a tener que dejarlo para pa otro día. Eh, muchas gracias por estar con nos eh, este miércoles. Esther García, muchas gracias.
2: Gracias, gracias a vosotros.
1: Eh, Xune Lipe, muchas gracias, une Gracias, eh, Ignacio Galán, muchas gracias. Y Nicolás Bardio, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Mañana más, a partir de las 9, Asturias al día en la RPA, Aquí estaremos. Feliz día. Hasta mañana.
0: Salir de la dictadura, Asturias embarcóse en un viaje que Diva cambiarla a pa la para siempre. RPA ofrece un espacio de entrevistas para conocer 40 años de autonomía en primer persona. Asturias 8121, la hora de la autonomía, con Ignacio Galán. Los martes a las 11 de la noche en RPA. En Asturias tenemos mucho que contar y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público.